0: Olá galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui mais uma vez roca com o Fernando Brandão Campos para falarmos sobre Fórmula 1, o GP da Toscana, inclusive já peço desculpas pelo atraso, mas infelizmente dessa vez a etapa foi mais intensa na Fórmula V, inclusive as corridas estão disponíveis no canal da Fórmula V Brasil no YouTube para quem quiser ver, então assim, foram quatro corridas no fim de semana, o que tem no YouTube são duas no domingo, e assim, exausta estava, e por estar exausta, ontem eu não tinha tinha voz para nada, nada, tipo nada mesmo, e aí por isso não consegui gravar, então hoje terça-feira, dia 15 do 9, estamos aqui gravando sobre Fórmula 1, inclusive assisti a corrida hoje sem spoilers, eu sou a maior fu fugitiva de spoilers que vocês já viram. E aí, Fernando, tudo bem?
1: Eu não sei como. Eu não sei como você conseguiu, porque sinceramente sempre que eu perdia uma corrida de madrugada eu, eu acordava com um spoiler na cara. Pá! Então eu tô realmente impressionado com seu poder de Matrix, pra evitar spoiler. Mas sim, tudo tranquilo por aqui.
0: <risos> cara, eu vou contar pra vocês o um segredo. Existe uma coisa maravilhosa no celular chamada Não Perturbe. Eu estava na pista, nove horas tinha uma das corridas da V e meio dia e pouco tinha outra corrida, né? Meio dia e cinco ou meio dia e vinte e cinco. Alguma coisa parecida com isso. E aí, cara, que o que eu fiz? Deu 20 para as 9, eu coloquei o celular no Não Perturbe. Primeiro para poupar a bateria e segundo para não receber nenhuma mensagem, mesmo quando as pessoas me marcam no Twitter ou em grupo ou me mandam mensagem no privado de alguma coisa. Então isso foi o Não Perturbe, que foi até domingo quando eu cheguei em casa. Eu cheguei domingo aproximadamente 9 e meia, 10 horas. Cheguei em casa, desabilitei o Não Perturbe, limpei. Leia as notificações, sem ler. E aí, o que eu fazia? Pra entrar no Twitter, por exemplo, eu tweetava alguma coisa e vinha a notificação, eu clicava na notificação, não rolava barra pra baixo, uhum. e aí, eu, se eu fosse twittar, eu clicava naquela bolinha, e também não lia as respostas pra não, não ter spoiler, e já avisei o povo que tava fugindo de spoiler. Beleza. houveram falhas, houveram porque eu já sabia do primeiro pódio do álbum e a culpa é toda do nosso querido colega Sérgio Siverly do Boteca F1, porque teve uma hora que eu abri e ele postou no feed que o álbum tinha pego o primeiro pódio. Só que por causa daquela polêmica com a Abriona Taylor não teve muita foto de divulgação do pódio. E aí eu pensei tá, já sei que o álbum pegou o pódio Aí fiquei feliz, mas era só isso que eu sabia da corrida toda. Eu não sabia nem que tinha tido bandeira vermelha, por exemplo.
1: Não, o meu obstáculo principal, eu percebi que em geral sou eu mesmo porque eu falo não, não eu, eu falava né não, não vou pegar spoiler aí eu abri o Instagram sem querer na inocência eu esquecia completamente o spoiler da cara pá então eu cheguei num ponto que eu até desisti eu falei ah mano eu vou ver o que aconteceu na correia depois eu assisto de novo mas eu tô admirado parabéns eu tô realmente impressionado com o seu talento de evitar spoiler
0: fora que vocês não não sabem disso, Na verdade, ninguém percebe. Mas é verdade. Quando eu fugi, primeiro, eu tava sem tempo para ficar em redes sociais no domingo. Por eu estar sem tempo para ficar em redes sociais, foi muito mais fácil. Por quê? Porque na segunda de manhã, já não tem mais ninguém postando sobre corrida. Entendeu? E mesmo que o Instagram tenha esse algoritmo bizarro por relevância, e não por ordem cronológica, é, no meu Instagram, os conteúdos mais relevantes são, geralmente, sobre automobilismo nacional, sobre cachorro... E loja, ou seja, no Instagram já estava mais fácil, exceto o Boteco F1, que eu não consegui driblar. Deu alguma coisa ali. Mas é porque eu sigo uma hashtag no Instagram e não ia conseguir fugir mesmo. Já o meu Twitter é por ordem cronológica. Ele não é por relevância.
1: Não, mas ia ter uma falha ou outra. Era fatal. Só de você só pegar um spoiler já tá sensacional. Então fica aí os parabéns pra, pelo, pelo momento Matrix do final de semana.
0: Sim. E quando eu via que era alguma coisa sobre Fórmula 1 também, chegou algumas mensagens, algumas notificações. Eu não lia. Eu lia só a primeira frase. Não. E fechava. Por que eu faço isso, né? Agora eu vou explicar ao vivo, só que não, porque o podcast é gravado. Mas, porque, cara, eu gosto de fazer os meus comentários sobre a corrida com a minha opinião. Querendo ou não, o Dupla Aerodinâmica, não sei se vocês percebem dessa forma, mas é um react, tanto meu quanto do Fernando. Então, não faz sentido eu pegar a opinião de outras pessoas, matéria e podcast e, e comentário sobre a corrida, porque aqui não é um podcast de notícia, é uma notícia comentada, entendeu? Tipo, não é... Por exemplo, hoje tivemos do pódio Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Alexander Alves. É tipo, então, ai, porque a corrida do Hamilton foi assim, 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 eu acho que isso e isso, isso e nananã, entendeu? E é, foi, e é por isso que eu decidi fugir de todo e qualquer spoiler. O mais difícil foi o GLR, essa foi a parte mais difícil, porque eu ignorei duas mil mensagens no WhatsApp e mais de mil no Telegram. Você não tem noção, entendeu? Porque os outros grupos eu só não abri, mas GLR eu sempre abro, então foi tenso e dramático. Bom, enfim, né? Então, vamos falar finalmente sobre a corrida GP da Toscana. Cara, eu acho que o primeiro comentário sobre o GP da Toscana é fica GP da Toscana. Que pista legal pra corrida. Dá uma corrida muito boa ali. Foi uma corrida que teve, assim, é, além das bandeiras vermelhas, teve bastante ultrapassagem, bastante ação na pista, estratégia, e, e, assim, aquela coisa do, ai, vai dar pra abrir o DRS? Não vai. É uma pista mais estreita, nananã então assim, eu acho que valia a pena a Fórmula 1 estudar de manter essa pista
1: sim, é uma pista old school como falaram muito na transmissão brasileira e na, na, na estrangeira, é uma pista que tem aquele misto de brita com, com grama então os limites de pista são efetivamente os limites de pista, quem sai da pista é punido com perda de tempo, mas ao mesmo tempo não tem tanto dano no carro quando é só uma espalhada você tem a perda efetiva ali o dano por você não seguir o traçado mas você não sai da prova, nem é aquele nem é aquela área de escape tipo de Paul Ricard que é asfalto e que você tem que punir o piloto porque ele saiu na, na curva XYZ. Foi uma corrida sensacional, muito pela configuração do circuito, é um circuito bonito de, de sobe e desce, de curvas de alta, de reta longa, não só na Fórmula 1 como na Fórmula 2, tivemos disputas muito, muito boas. Então sim, se Mugello era uma das poucas pistas que tinha menos chance de ficar no calendário por já ter o grande prêmio de Monza, ela entrou agora como uma das grandes candidatas por ter esse clamor do, do, do público para ter ali aquela, aquela desviadinha, um GP da Europa, um GP qualquer, para ter Mugello no calendário, porque foi uma estreia de gala de Mugelo, sem dúvida nenhuma.
0: É Mugello, é Mugello, é Mugello...
1: Mugelo, Mugello.
0: É, inclusive, cara, foi muito da hora que, na transmissão, houve uma discussão sobre Richiardo, Ricardo. Gente, o nome do Ricardo é Richiardo. o brasileiro fala Ricardo, e aí o americano também fala Ricardo, e aí todo mundo pode falar Ricardo, mas é Richiardo. tem dois, Cs. Pizza, Ricciardo, Maquê, entendeu? Sobrenome <risos> italiano. Os ouvintes Old School vão lembrar da primeira treta de nome, que não foi com o Ricciardo, foi...
1: Com o Leclerc.
0: Foi com o Leclerc, que o Fernando falava Leclerc.
1: Pensando agora era feião, hein? Pensando agora era fake dói.
0: Eu tava pensando nisso vindo pra casa hoje, sabia? Vendo a corrida. Nós noção zero de que era muito feio, mas é, é muito feio. Uhum. Ainda bem que o Leclerc nasceu em Mônaco, né, gente? Não nasceu na Inglaterra.
1: E eu corrigi achando que eu tava certo, mas hoje em dia eu vejo que tá muito errado, o que geralmente acontece. Mas você
0: sabe que isso é um, é um problema, problema, entre muitas aspas, de professor de inglês. Na verdade, acho que de professor de qualquer coisa, né? Porque, por exemplo... É correção de outras pessoas falando um idioma que não é o nativo delas. Claro, tem coisas que não dá, porque não dá pra entender. Mas, cara, se a pessoa fez entender... Se fez entender e, e conjugou um verbo errado... Amado, dane-se, né? <risos> Vamos combinar. Todo mundo entendeu o que, que ela falou, né? Se pronunciou errado, porque, meu... Depois de eu ouvir o Alonso falando inglês... Pra mim, qualquer inglês serve, porque a situação ali é... E, e tem o um pior, o Valentino Rossi, cara. O inglês dele é muito feio. Eles nem se esforçam pra ter uma, uma pronúncia mais normal das coisas, sabe? Então, depois disso, falei, ah, vai pronunciar do jeito que eu sei. E eu vou falar do jeito que me fizer entender. Só que aí brota o, o, o professor do, do buraco do além, que eu não sei de onde sai tanto professor de inglês, nem saber conhecia tanta gente assim. E aí ele, mas você podia ter usado uma interjeição e um, e aqui o verbo é transitivo e aqui você pode usar o past, é, present perfect. E aí eu falo, meu filho, me respeita. Me respeita que eu fiz cinco anos de CNA aí, e não foi pra ficar me matando com isso, não. Foi pra mim, todo mundo entender o The Books on the Table tá ótimo. <risos> <risos> mas é... Mas é natural mesmo, então nem culpo vocês. Mas eu achei engraçado ressaltarem isso, principalmente no GP de Mugello, que é justamente Itália, né? Que é a origem do, do sobrenome do Ricciardo. Que, na verdade, Ricciardo também tá errado, né? Porque eu pronuncio dois Cs.
1: Sim, ó, oh, mas a galera que escuta o podcast de Fórmula 1, pelos dados de play, eu acho que um pedaço da galera não tava lá, mas eles perderam o open barra de, de pronúncia complicada que, era, que eram os podcasts W Series. Puts gris, aquilo sim, aquilo era pronúncia complicada.
0: Ah, gente, o, o mais normal, o nome mais normalzinho, assim, do Fórmula 1 é a Koyama, né? Sim. Da W Series.
1: Tinha as tinha Visser, tinha, tinha a Kimi tinha a Kesley que é namorada do, do Schumacher, que era um nome complicado. Pra que tanta consoante?
0: A Kesley né? A Kesley que a gente não sabia como é que falava isso até, Senhor. sei lá, a terceira etapa. <risos>
1: Não, Bytesca Visser. Bitesca B... Tá doido. W Series escolheu o currículo pelo nome. Impressionante.
0: Ah, tinha a Sabri Cook também.
1: <risos> tinha Gozia Redest, que era tranquilo. Mas tinha uns nomes Redest
0: que... é tranquilo, Fernando? Vá se lascar. Pô,
1: perto de Castle Redest é tranquilo.
0: <risos> Chadwick. Chadwick é Chadwick.
1: de boa. Sim, exatamente. Tinha uns legaisinhos, Tinha uns Mas tinha uns que te contaram. A Volvend. Volvend também. Outra Volvend.
0: Aqui. Que eu falaria Wolvend. Sei lá como é que eu falaria isso. <risos> Enfim, né? Voltando à corrida de Mugello, como a gente tava conversando Então assim, primeiro elogio pra pista Nota 10, fica Mugello eu, eu voto e acho que Todo mundo vai votar comigo E cara, que corrida foi essa? Tiros, porradas e bombas Cara, na primeira volta já deu merda E, e é uma coisa engraçada que assim, né? A gente vai começar o podcast Falando do Hamilton, que geralmente a gente deixa Um pouco pra lá, mas cara o Hamilton fez uma largadinha bem bosta, né?
1: Sim, o Hamilton... O Bottas, ele liderou... Ele, o Bottas, ele conseguiu um novo recorde, né? Ele liderou o maior número de voltas irrelevantes da corrida. Impressionante. O Bottas liderou até a corrida voltar. Liderou ali as voltas no safety car, liderou a relargada. E quando a corrida voltou, o Hamilton falou... Tá bom, Bottas, fica quietinho aqui. Obrigado, Segurou aqui meu lugar, voltei, mas a primeira largada do Hamilton deu aquela cochiladinha. Depois, cara, destacar o Hamilton nessa corrida, além do que aconteceu pós-bandeirada, destacar o Hamilton na pista nessa corrida é muito aquilo, o mundo acabando, todo mundo se batendo e se matando, e o Hamilton consegue ficar pleno lá na frente. Inabalável, nada acontece. Não atropela um, um, um bico quebrado, não bate no muro perdido, não tem problema no pit stop, não, tá lá. É o que a gente falou. A Mercedes tem um GP que tem problema de estratégia e um de problema mecânico. Fora isso, é igual escola de inglês que eu esqueci qual é. Nada abala a sua confiança. É impressionante. O Hamilton não é afetado. Incrível, e isso vem do talento também, porque tem que ter essa constância, tem que ter essa habilidade, então um GP que era tem, tinha tudo pra ser um, um GP complicado, até porque ele perdeu a liderança na, na largada, mas não foi nada disso, o Hamilton conseguiu vencer mais uma com autoridade.
0: É, então, e ele é literalmente aquele gif que eu já citei aqui, que é um bicho, cara, não sei o que é aquilo até hoje, mas é um cara vestido com aquelas fantasias, tipo de vender algodão doce na praia, não sei se você já viu isso.
1: Sim, já vi, já vi.
0: E aí ele vai correndo e vai explodindo as coisas atrás dele. Eu amo esse gif, porque é super a corrida do Hamilton. <risos> tipo, o mundo caindo e ele correndo, sabe? Tipo, o dane. Mas é, o Hamilton também foi responsável por uma aerotreta da semana, que a gente vai falar mais tarde, deixa pra lá. Uhum. É, por enquanto, né? Porque aqui a gente não deixa passar nada. E, com presença, o Bottas, né? O Bottas é o que você falou. Ele é o rei das performances mais irrelevantes da Fórmula 1. Porque não adiantou nada, né? Não ganhou a corrida, então... E ele é o melhor segundo piloto que uma equipe pode ter. Ele não incomoda o campeão e, ao mesmo tempo, não deixa de fazer a equipe ganhar os construtores. É o sonho de todo o Helmut Marco, né, gente?
1: É o sonho do segundo piloto próprio. Mas o Bottas, ele não só é o piloto líder de lideranças em voltas irrelevantes, como também é o cara mais confiante no rádio que não consegue imprimir a própria performance, porque ele entra no rádio. <risos> eu, eu falei sobre isso no último programa. O Bottas, ele não, ele não receberia tanto hate se ele não fosse esse cara, porque ele entra no rádio, no meio ali, do, do na, chegando no final da prova, ele fala... No próximo stint, eu quero o oposto do Hamilton. E ele ali, né? Tipo, um minuto, um segundo e meio, dois segundos atrás do Hamilton. Você fala, caraca, o Bottas tá sentindo. O Bottas tá querendo ir pra cima. Não deu meia volta. O Bottas perdeu quatro segundos pro Hamilton. E teve que parar porque ele não conseguiu segurar os, os pneus. Mano, se você vai fazer graça, se você vai ser esse cara que se garante, você tem que se garantir. Você não pode falar, eu quero ir pra cima... E não conseguir ir pra cima, brother. Não adianta. Não, não, é, não é só falando. Então, o Bottas tem essa característica que, meu amigo, ele tenta resistir a perfil de segundo piloto, ele tenta resistir, mas não vai conseguir. Não vai. Não vai. Assim, e, e isso aqui de Bottas tá no destaque positivo. Mas ele realmente teve uma corrida típica de Bottas. Largou bem. Não dá pra negar. Na primeira largada, mas depois o Hamilton mostrou que é Hamilton e o Bottas voltou pro lugar dele na segunda posição. Que até
0: esse foi o, o GP das relargadas, né? A gente teve duas paradas... É, das largadas, na verdade. A gente teve duas paradas e duas em movimento.
1: Sim, sim. Não, na, na real teve três paradas, porque na volta da segunda bandeira vermelha também teve uma parada, né? Foram três paradas... Ah, é
0: verdade. Foram três paradas e uma em movimento. Sim. Que até, inclusive, eu achei, eu achei que eles iam tentar fazer em movimento de novo, mas acho que eles pensaram assim: hum, a primeira vez deu merda, né? Vamos, vamos parar todo mundo de novo, <risos> né? Vamos lá perder mais um tempo aqui que a gente tá sobrando, né? E outra, quase que essa corrida acaba por tempo, né?
1: Sim, o, tá, teve um debate até na transmissão na segunda bandeira vermelha que parece que eles estavam contando... Eles descontaram o tempo de bandeira vermelha. Então, aquele tempo Sim. não tava com o cronômetro rodando. Se tivesse, realmente, a segunda relargada seria para, tipo, duas voltas. Mas foi engraçado que até o engenheiro e o Vettel, o engenheiro da Ferrari e o Vettel, né? O engenheiro entrou no rádio e falou, acabou a corrida, tal, não sei o quê, aquele papo tradicional, e o Vettel, vai ter outra relargada ou já acabou? Assim, só para saber... <risos>
0: Vai que, né? Vai que. E aí, voltando... Ai, agora eu tô me sentindo muito vingada com esse terceiro tópico. Vou explicar por quê. Qualquer cagadinha que o álbum faz, até quando não era culpa dele, o Fernando já ia todo pimpão colocar o álbum no Vamos Falar Mal de Quem. E aí, agora ele tá em terceiro lugar nos comentários positivos, igual ao terceiro lugar da corrida! Aê, foi em cima <risos> do Ricciardo, não gostei, mas ok, já superei. Mentira. Não superei porque eu vi a corrida hoje. <risos> Muita palhaçada. Ainda bem que eu não vi... Aí, vocês verem, né? Eu pensando hoje no metrô. Ainda bem que eu não vi essa merda no dia. Porque se eu tivesse vido essa merda no dia, eu ia dar um chilique aqui. Me iludiram nessa merda pra ver o Ricciardo. Tudo bem, né? Uma Renault ser passada por uma Red Bull? Era um pouco óbvio. Mas... Sei lá, né, gente, expectativas foram criadas.
1: Não, e o Ricardo foi pra segundo na Relargada, né, ele foi pra cima, ele tentou realmente ficar com a posição, mas em relação ao álbum, é o tipo da queimada de língua que eu adoro, porque eu tive a mesma queimada de língua com o Gasly, quando o Gasly subiu, eu no duplo eu criticava muito o Gasly, muito, 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 e aí o Gasly caiu, foi pra AlphaTauri, o álbum subiu e a gente começou a ter as avaliações do álbum, só que cada vez mais foi ficando claro que o problema não era nenhum dos dois, o problema era Red Bull, então aquela leitura de que, caraca, o Gasly tava sendo um péssimo segundo piloto e depois caraca, o álbum tá muito atrapalhado. Você começa a ter aquele, pera, até na pauta a gente começou a botar um Red Bull 2, não era nem o álbum em algumas situações. Então, é aquela queimada de língua que eu queria. A gente
0: é muita gente, você, né? Nanê? Sim, mas
1: botava Red Bull 2 pra não culpar o álbum. <risos> não, não, botava Red Bull 2 pra não culpar o álbum, quer dizer. Eu sei. Então, foi, foi uma queimada de língua que eu fiquei muito feliz. E temos uma atualização no nosso querido troféu, Nico Huckenberg. Né, o, a primeira atualização do ano foi o nosso <risos> querido Lando Norris. O nosso aberto de piloto sem pódio, Nico Huckenberg, agora tem Nicola Latifi, George Russell e Esteban Ocon sem pódio. Fora isso, a galera já tem aí nosso seu troféuzinho em casa garantido pra chamar de seu. O álbum era o último dos moicanos ali nas primeiras equipes a não ter pódio e agora conseguiu. Numa corrida que, pra mim, sendo bem sincero, foi tipo a do, do, do Hamilton. Ele brotou lá. Tipo, a gente lembrou do álbum, sabe? Caraca, o álbum tá na corrida e ele tá quase conseguindo um pódio. Sabe? Ah, ele, eu não ele acho. Ele não chamou isso atenção, não. Sabe? não, ele não chamou atenção no sentido de estava fazendo besteira ou tava lá na frente, ele chegou com autoridade no final da prova.
0: Não, mas ele deu, ele deu um, uma, um puta passão no Pérez uma hora lá, Sim. É, depois da, da relargada, e meu, tava bonito de ver ele, ele, ele correndo, ele tava muito bem, só que é aquilo, né, ele não tava dos ponteiros, mas assim, acompanhando a corrida, não sei se porque também eu, eu soube antes, mas meio que dava pra esperar que ele fosse fazer alguma coisa, porque assim, na segunda relargada, o Ricardo foi pra segundo, mas cara, eu sabia que ele não ia manter, Sabe, eu, eu queria me iludir, eu até me iludi um pouco, mas falei, cara, isso não, não vai acontecer. Não agora e não com essa Renault, sabe? Quem sabe numa próxima corrida. E, cara, ele, tá, ele tava com o carro rápido. A Renault tá melhorando, mas não vou elogiar muito, né? Porque se elogiar você não sabe como é que é. E o álbum não. Ele veio imprimindo um ritmo durante a corrida, né? Ele não ficou nenhuma hora pra trás do pelotão. Nem pegou distâncias em tempo muito grandes. Talvez porque toda hora tinha alguém juntando. Talvez, mas... <risos> Eu acho que crédito e mérito mérito dele, ele não, não achei que ele brotou ali no pódio, não.
1: Inclusive, o Christian Horner, né, você destacou isso, lembrei agora do rádio pós corrida. o Christian Horner falou, cara, eu acho que eu vou começar de chamar de senhor, de Mr. Outside, de senhor ultrapassagem por fora. Então, realmente, o álbum, é que é aquela coisa, né, teve tanta coisa na corrida, que às vezes passa batido, mas o álbum teve, ainda mais pra esse rádio depois da prova também, o álbum teve seus momentos de ultrapassagem, e, e o que a gente falou em outros programas, né, o álbum ele se destaca pela coragem, né, você pode falar tudo, mas o álbum é corajoso pra ultrapassar.
0: Ai, Mr. Outside! Desculpa, gente, eu não resisti. <risos> <risos> é, não, cara, ele deu uns passão bonito por fora. É porque, cara, só pra vocês entenderem, né? Quem tem carteira de motorista sabe disso. Cara, passar por fora é a maior falta de respeito que existe no trânsito. E, cara, se tomar um passão por fora, na Fórmula 1 é ofensivo. E ele passou todas as ultrapassagens que ele fez por fora. Ele meteu o louco. Porque, geralmente, em corrida, o que, que o pessoal faz? O pessoal tenta ir por dentro pra chegar primeiro na curva. Então, você chega primeiro na curva, a curva é tua. Você fecha o espaço e o outro que lute, entendeu? Agora, quando você vai por fora, cara, você tem que ter uma audácia ali. Realmente, tô, tô chocada. Fiquei chocada ali com esse negócio, não vou mentir pra vocês. E aí, agora a gente vai falar do sorriso mais lindo da Fórmula 1, que não é o meu, é o do Ricciardo, gente. Tô muito autoestima hoje. Sei o que tá acontecendo. É, mas assim, cara, eu não sei nem descrever quanto eu fiquei frustrada quando ele foi ultrapassado pelo álbum. O, o meu sonho de Shuey na sapatilha preta e amarela foi. Vocês entenderam, fiquei muito triste. Mas foi uma p... corrida, um P4, sabe? Não é pra qualquer um, né? E não é sempre que tem. Mas já é o segundo P4 esse ano, então, Ricardo, ajuda nós aí pelo menos com o P3, vai. Só por eu e, e cara, o pessoal tava discutindo na transmissão, qual seria a, a tatuagem é, do Ricardo? Cara, o Ricardo ele é uma criança, né? Então eu super acho que ele faria um voador. Se vocês não sabem o que é isso, coloquem no Google. Não, não coloca não, vai aparecer as coisas estranhas. Tem um filme brasileiro é, que eu não sei o nome, que no começo da faculdade a gente sempre comentava de uma cena, que é um professor que ele chega a passo na sala porque desenharam. Né, aquela figura que, o inclusive, o Ricardo ama desenhar isso nas pessoas. Ele desenha nas costas dos outros, nas camisetas, no cartão de autógrafo. Ele é, ele é meio, meio, meio quinta série pra isso, né? E aí o professor chega na sala e fala assim, eu quero saber quem é que foi que desenhou paralinhos voadores na porta do banheiro feminino. E aí aparece o famoso pajaza. Né? Gente, eu tô falando isso num podcast. Tem criança que escuta. Fernando, bota uns pi aí na edição. Vai, confio em você. <risos>
1: Ai, meu Deus. Sim, mas a, o, o Ricardo, ele deixou a gente muito confiante, até mesmo no início da prova, né? Depois de todo salseiro que ele vai para cima do Stroll, ali na terceira posição, consegue ganhar a posição. E naquele momento da prova, a gente tinha uns dois, três carros entre ele e o Albon, que era o, o, o último carro que sobrou de ponta de pelotão depois que o Verstappen abandonou na, na primeira volta. Então, existiu a expectativa. Só que a corrida não seguiu nada de condições normais de temperatura e pressão. Então, o Ricardo conseguiu aquela segunda, aquela segunda posição depois da segunda relargada, mas é o que você falou, ele com aquela Renault, ele fez o máximo que ele podia, ele batalhou o que ele podia, mas ele não ia conseguir segurar, pelo que ele pode fazer, realmente um, um GP incrível, mas fica aquela sensação igual o do segundo lugar do Sainz na corrida passada, na corrida da Itália. É um, uma, uma posição incrível? É, sensacional. Fica felizão. Você botou a McLaren em segundo, você botou a Renault em quarto. Mas você tá tão perto do seu objetivo que aquele negócio... Cara, eu queria muito ficar feliz, mas você fica um pouquinho frustrado. Você fica até culpado. Tipo, caraca, eu devia estar tá curtindo muito isso. Mas ele bateu na trave e... Bom, vou zicar, eu ia falar um negócio aqui, mas ficar grandão. Mas foi uma bela de uma corrida do Ricardo mais uma nessa saída dele da Renault. Renault deixando a Renault com aquele sentimento de, pô, fica aí mais um ano, fica. Só mais um aninho. A gente, a gente, a gente dispensa ali o Alonso rapidinho. Fica aí mais um ano. Só, assim, saideira. Só mais um ano.
0: <risos> é, Alonso é assim, né? Olha quem tá fora quem entrar, tá, mas quem tá dentro não sai, né? E nem vou falar disso agora pra não ficar nervosa. E agora, eis que Ferrari resolveu não fazer merda no GP mil. Palmas para a Ferrari, por favor. Palmas. Porque, gente, é, e, e, e veja bem, como é triste falar isso. A Ferrari Teve a sua melhor corrida com Leclerc em P5 e Vettel em P8 no GP número 1000 da Ferrari, com aquela Ferrari linda. É que eu só não gostei daquele amarelo, porque acho que não tinha nada a ver, mas aquela cor que eles escolheram, aquele bordô, na verdade tem um nome aquela cor, como é que é o nome? Burgundy ou uma coisa assim. Isso. Mas aquele, aquela letra amarela é muito feia. Bota branco, por que colocar amarelo? Coisa feia, horrível. Mas enfim, cores à parte, é, o carro tava lindo... É, o Leclerc tinha feito um classificatório top, mas né, é aquilo, corridas boas para álbuns, nem tão boas para quem fez P3 no grid de larga, P5 do grid de largada, né? P3 a louca.
1: O Leclerc ele foi aquela tartaruga no topo do poste quando ele conseguiu um P5, né? lembrando que o Ocon ele rodou no final do Q3, então muita gente não conseguiu fazer volta. O Leclerc conseguiu. Então ele uhum. conseguiu botar a Ferrari dele em P5. Aí virou tartaruga no poste. Ninguém sabe como subiu, mas vai ter que descer de algum jeito. E a corrida era o Leclerc perdendo posição, atrás de posição, atrás de posição. Porque não tinha o que fazer com aquela Ferrari em um circuito de alta. Simplesmente impossível. Então quando quase metade do grid saiu da prova, aí sim, o Leclerc conseguiu fazer um P8 e o Vettel conseguiu fazer um P10. E a Ferrari tá nesse estado esse ano. Quando a Ferrari pontua você coloca nos comentários positivos, porque tá feio. Então, tomando aperto da AlphaTauri, que vai ser tópico daqui a pouco. Então, dos males, o menor, né? No, no aniversário da Ferrari, que merecia o destaque pela história dela nesse final de semana, a Ferrari desse ano, que não merecia o destaque, pelo menos conseguiu salvar aí alguns pontinhos de honra, independente do grid ter, de meio grid ter abandonado ou não.
0: Exatamente. E aí a gente começa né, é, a falar é, algumas coisas que, cara, finalmente a Ferrari fora de um vamos falar mal de quem? No seu GP1000. Então, ela merece um parabéns por isso. E falando em P5, P8, P10, quem fez um P5 muito bonito é, no GP da Itália foi o Pérez. Fez um, digamos assim, uma corrida sem fazer muita merda, mas sem aparecer muito. De repente, terminou. Oh, bandeirada, P5! Uhul! Boa, time! Mas ele já tá naquele esquema meio já tô demitido mesmo, você não achou, não?
1: Sim, já tá, já tá. E o Pérez é até um caso pior do que o do Vettel, porque o Vettel é já tô demitido, mas tem pra onde ir. O Pérez não tem pra onde ir ainda. Então, ele fica naquela onda de ok, já tô demitido, mas tem que entregar resultado. E esse sim foi o GP típico do Pérez, porque tava todo mundo ali brigando, a briga pelo P3 entre... Ricardo, Albon e, e, e Stroll, e quem vai ficar em P3, não sei o que, aí o Stroll roda, aí o Ricardo vai lá pra frente, não sei o que, o Albon, aí disse: olha, caraca, o Pérez em P5, como assim? Aí sim foi a corrida típica do Pérez, de cadê o Pérez, e de repente ele é lá em cima, agora sim foi o típico Pérez.
0: Sim, acho que a única coisa típica nos 10 primeiros, 10 primeiros realmente foi as duas Ferraris, o Leclerc em P8 e, a, e o Veto em P10, todo uhum. o resto foi dentro do esperado, né? Sim. Porque o, o Pérez ele... Não sei, a, a Racing Point, em geral, ela tá fazendo classificatórios muito bons, mas corridas não tão boas, né? Teve o pódio do Stroll em Monza, mas fora isso, não, não teve nada de muito extraordinário, né? Em, em corrida, no caso. E quem anda numa montanha russa também é o, é o Sainz, né? E, assim, não tá na, na pauta isso, mas assim, falando de McLaren, pô, o Sainz teve uma corrida que ele não largou, na corrida seguinte ele fez pódio e aí nessa outra ele bateu e, e acabou abandonando. Então, ou seja, é, ou ele tá na crista da onda ou ele tá tomando, ou comendo areia na beira da praia, sabe, ele não tem, ele não é aquela pessoa que consegue ficar boiando ali nas ondinhas baixas.
1: É tudo que ele conseguiu fazer ano passado, né, Que P6 dele no, no campeonato ano passado foi pela constância que ele tinha em 2019, só que 2020, meu amigo, não é para amadores. Então o Sainz aí, como a Erika descreveu perfeitamente, ou ele tá surfando um tsunami, ou ele tá comendo aquele bolo de areia depois de um caldo <risos> na, na beira da praia.
0: É, em compensação, o Norris fez um, um, um sexto lugar, o Norris vem pontuando constantemente, ele começou a temporada de uma forma brilhante com o P3 na primeira corrida, mas assim, agora ele só vem mantendo a batida dele, né, de pontuar na maioria das corridas, a não ser quando acontece alguma outra coisa, e pô, ele foi pra quarto no campeonato, cara, o que significa que 2020 realmente não é para amadores, né, quando que você achou que ia ver... Uma McLaren em quarto no, no campeonato. E sendo Norris. Nada contra, viu, Camila? Se você tiver ouvido isso, não é que eu ache <risos> ele ruim, mas só que não era uma situação previsível pela performance da McLaren, é que também a gente tem vários fatores, como por exemplo a Ferrari sendo, a Ferrari 2020, o álbum quase sendo rebaixado, porém agora não
1: mais, e enfim É o Norris tá fazendo tudo que o Sainz fez ano passado né? ele tá conseguindo ser constante, o Norris sofreu com confiabilidade ano passado coisa que não tá acontecendo esse ano na, na Austrália mesmo, ele não conseguiu terminar na Bélgica ele tinha um P4, P5 que o carro dele abriu o bico na, na penúltima volta, então esse ano o Norris, enfim Tá conseguindo ter um ano mais tranquilo? Começou muito bem, aí começa bem. se fica naquela tá. Ele se beneficiou da corrida bizarra ou foi performance mesmo? E nas corridas seguintes, com exceção daquele momento vivo-morto da McLaren, o Norris conseguiu sim ter boas corridas e esse quarto lugar é a maior prova disso. Porque o Norris, se você tira as duas Mercedes e o, e o Verstappen, que são ali as anomalias, né? São a galera fora da curva. O Norris tá ali em primeiro do resto. Um ano sensacional para um segundo piloto, para um segundo piloto, não, com um piloto em segundo ano que vem se destacando muito e talvez um dos caras com mais sorte nesse paddock por quê? começou a carreira com Carlos Sainz do lado dele um, um segundo um companheiro de equipe leal que contribuiu para o crescimento dele e que briga na pista então é um cara que ensinou muita coisa para ele mas ao mesmo tempo é um rival e vai passar para o Ricardo que é um cara que vai ter que para mim parece que vai ter a mesma relação com ele que vai brigar na pista sim e vai vai e vai dividir curva mas fora dela vai ser um brother pro pro Norris porque não vai contribuir para aquele clima tóxico na equipe que que Alonso da vida conseguem fazer então Norris realmente olha parabéns pela sorte e parabéns pelo, pelo quarto lugar no campeonato até agora, que tá sendo um ano sensacional.
0: E que ano, não é mesmo, meus amigos? E que ano? <risos> <risos> e aí a gente tem um personagem que ainda não tinha aparecido. É, Na verdade, o Kivia tinha andou sumido do nosso podcast, né? Ou ele aparecendo, vamos falar mal de quem, ou ele não tava. E hoje ele aparece os comentários positivos com um P7 pra Alva Tauri, depois do abandono do Gasly logo na, na primeira volta, por um acidente que não. Não foi culpa dele, mas, enfim, não deu pra terminar a corrida. Então, ele tá conseguindo levar a AlphaTauri no campeonato também e auxiliando quando precisa, né? A AlphaTauri tá mais perto da Ferrari. Na verdade, acho que é a Ferrari que tá mais perto da AlphaTauri. Tauri, hein?
1: <risos> o, o Gasly abandona na primeira curva, o Gasly que caiu no Q1 também, o Gasly ficou decepcionado, o rádio dele é tipo, não, brother, não, como assim? E aí ele abandona naquele salseiro na, na segunda, terceira curva, só que o, 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 o Kvyat conseguiu uma corrida constante para Alpha Tauri desse ano, um P7 é sensacional, a vitória do Gasly foi um ponto fora da curva, mas um P7 está de bom tamanho. E a Tauri está agora a apenas 13 pontos da Ferrari, que são 13 pontos completamente brigáveis nessa briga. Se vê que a Ferrari pontuou com os dois carros, com o Leclerc e com o Vettel, mas o que sozinho pontuou mais que os dois. É uma briga que vai ser sim acirrada até o final do ano, e sei não, viu, Ferrari? Sei não, se essa alfatada tá, não te alcança, e nós, fica aí o destaque pro Kvyat, que chegou a incríveis 10 pontos no campeonato com esse sétimo lugar. É,
0: é o que tem para hoje, né? É o que temos para Today, como eu costumo dizer, né? <risos> mas, assim, é, o que deu dó esse fim de semana foi o Russell, cara. Eu super tava iludida achando que ele ia manter aquele P10, e, assim, fiquei muito feliz pelo Vettel, mas, sei lá, o Vettel já tá demitido mesmo, sabe? Já tem vaga em outra equipe, então... <risos> Ele pontuar ou não não faz a mínima diferença... Mas por Russell isso faria muita diferença. Seriam os primeiros pontos dele na Fórmula 1. Seriam pontos pra Williams, que tá recomeçando, então... Fiquei hashtag chateado.
1: Williams que foi destaque nesse final de semana, tem que se admitir. O Latif não ficou em último. Ele conseguiu brigar ali no, no, no Q1. Largou na frente do Magnussen. Chegou a pensar em talvez ir pro Q2. Ele fez um quali interessante. O Russell completou incríveis 30 a 0 contra o companheiro de equipe em quali. O Russell nunca na carreira largou atrás do companheiro de equipe. Isso é assustador, e na corrida ele vinha seco pra um P9 pelo menos, ele vinha seco, o Vettel falou, a ah, Williams Sim. era mais teve rápido que a gente teve uma
0: hora que eu nem lembro, foi durante a janela dos boxes depois da da relargada, quando começou todo mundo a entrar, que ele ficou em P7, cara tudo bem, Sim. eu sabia que ele não ia manter, mas né fiquei iludida, fiquei.
1: Mas o próprio Vettel falou, a gente não alcançava, o Russell ia terminar nos pontos, não fosse a segunda bandeira vermelha, porque na segunda, o Russell não largou bem, ele até admite no rádio, cara se a corrida era pra gente pontuar, eu larguei mal na segunda relagada e lá perdi tudo. Então fica aquele na trave pro Russell que chegou no incrível, na posição Latifi, né, das corridas estranhas, no P11 e a Williams, mais uma vez, chega muito, 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 muito perto de pontuar, mas esse pontinho vem eventualmente tenho certeza.
0: Eu acho que maior que a festa que a gente fez pro álbum no pódio, vai ser a festa dos primeiros pontos do Russell.
1: Com certeza, com certeza.
0: E agora a gente chega no quadro favorito de vocês. Um quadro que vai ser mais curto, né? Quer dizer, depende. Agora a gente vai falar mal de quem, Fernando?
1: Senhoras e senhores, e a gente começa com um tópico que traz personagens complexos, 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 por quê? A Fórmula 1 fez um vídeo, que inclusive eu recomendo muito pra vocês, tá no YouTube, de 11 minutos analisando aquela segunda, relargada, aquela relargada depois do Safety Car, aquele caos completo, aquele acidente bizarro que, que foi bem assustador, porque aquilo a gente não vê na Fórmula 1 geralmente, né? O que que aconteceu? Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Pior que mostrou por todos os da Globo <risos> pra você. O <risos> que que aconteceu? Foi, foi uma sucessão de causas, o que o Rubens, do Boletim do Paddock chama de culpa coletiva. Não teve um culpa, culpa coletiva não, culpa concorrente. Não teve Teve um único culpado. Foi uma sucessão de fatores e de culpados. Primeiro. Na relargada. O safety car desligou a luz muito tarde. Ele desligou a, a, a luz. Que avisa que ele vai sair da pista. Fazendo a última curva. E isso pegou o Bottas de surpresa. Porque quem dita o ritmo. É o líder. E o Bottas não queria perder a posição pro Hamilton. Então o Bottas vê o safety car saindo da pista do nada. E falou caramba. E olha pro retrovisor. O Hamilton tá grudado. Então o que, que ele tem que fazer? Alterar a estratégia de relargada e é praticamente improvisar, porque ele não estava preparado para aquilo naquele momento, o que é o primeiro culpado. O segundo é o próprio Bottas, porque nessa de improvisar e de não sei para onde eu vou, e eu estava só vendo o show da fé e o que, que eu faço agora, ele retardou muito a relargada. Ele foi levando, foi levando, foi levando, foi levando, um pouco do que o Max fez no Brasil ano passado. Ele demorou muito para relargar, mas aí que tá O Max fez isso no Brasil e nada aconteceu. Qual foi o problema? Então, o Bottas foi um fator sim, porque ele retardou muito a relargada. Mas o que aconteceu? O Russell, que a gente comentou, estava muito atrás do piloto que estava à frente dele, na reta. Então, o Russell, para encostar no carro da frente, ele acelera para encostar no carro da frente, já que não relargou ainda. Só que quando o Russell acelera, todo mundo que está atrás do Russell fala, bom, a gente está na reta, o carro da frente acelerou, então, presume-se que é relargada. E todo mundo foi. Só que o Russell foi, e encostou ali perto do cara que tava na frente dele. Porque o Russell sabia que não tinha relargado. Mas ninguém atrás do Russell sabia que não tinha relargado. E aí tivemos terror, featuring, pânico... Na reta de chegada.
0: Foi choro e ranger de dentes nessa né? essa
1: direção de prova.
0: Cara, bota a safety car, tira a safety car. Pô, desligou a luz no, mene... no, no lugar errado. Relargada, relargada em movimento. Relargada, parada. Socorro, Deus. Foi tipo bandeira vermelha. Ixi, para tudo. Aí volta. Aí, Deus me livre. E vai acabar a corrida por tempo? Não, vamos acabar normal por volta. Meu Deus. Gente, foi, foi tenso, entendeu? E assim... O Bottas teve, mas não teve culpa, é bem o que o Rubens falou, né, ele teve, mas não teve culpa, ele teve porque ele desacelerou, mas ele não, é, se aproveitando de uma regra, mas ele não teve porque ele não tinha como prever que todo mundo ia se matar lá atrás, né, então, é, sei lá, eu não, não sei o que eu faria no, no lugar dele, não, né, e o Bottas, ele consegue bater novos recordes, né, ele é o piloto que mais vezes aparece no Vamos Falar Mal de Quem, nos comentários positivos, no mesmo... Episódio.
1: É o bota de Schrodinger, né? Ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Impressionante. Sim.
0: <risos> Ai, como é que se fala isso?
1: Eu não sei. Eu falei Schrodinger, mas eu certamente falei errado. É meu Schrodinger, é, eu acho. É, não sei. Meu alemão é de eu é, acho. aqui de Brasília. Não tem. É não alemão tem. isso? Eu também não sei. Não é. Enfim, gente,
0: pra quem é. não sabe o que é isso, procura o gato de Schrodinger no, no Google, que é uma teoria do gato com o papel, com papel não, com o pão, com manteiga amarrado uhum. nas costas. Se ele voa ou se ou se o pão ou sei lá, é uma coisa assim. O gato tá dentro da caixa com o pão amarrado, enfim, procura lá. Eu não sei contar direito. Eu não sei contar, eu achava que era piada, não sabia contar direito, mas aí depois eu descobri que é uma teoria absurda mesmo. Caso <risos> com pa é conspiração e etc. E aí a gente vai fala, <risos> vou falar mal da Red Bull, né? Cara, complicado, né? Se falar que não fiquei feliz porque o Max abandonou a primeira curva, vou estar mentindo. Fiquei, porque sou dessas. É, não que eu deseje o mal, que ele bata nem isso. Mas é que, mano... Sei lá, só não queria que ele ganhasse, tá ligado? Mas... É, ele abandonou. Ele ainda tentou sair da caixa de brita. E aí voou pedra pra tudo quanto tu foi lado. Inclusive uma ideia burra, né? se acelerar na brita, mas ok. Como disse o Everaldo Marques no, na transmissão. Caiu na brita, meu irmão? Já era. E não ia conseguir tirar o carro dali Mas cara, a, a culpa não foi dele Foi inteiramente da Red Bull O carro dele já estava com problema Pelo que ele me falou, foi um problema na embreagem Pelo que ele me falou, não, né? A íntima Mandou mensagem no WhatsApp
1: Fiquei impressionado aqui Fiquei Caraca, a gente tem contato? <risos> Eita ferro
0: tá... <risos> Se eu tivesse contato com o Verstappen Com certeza eu ia ser aquela amiga que ele faz tudo certo E eu arraso ele Só pra não perder a chance enfim, eu faço isso com o Celone, provavelmente, né? Provavelmente não, faço. E aí, ele, cara, ele já tava com um problema na embreagem, né? Ele tava tendo um problema na embreagem e um problema de potência. Pelo que ele descreveu para Mariana Becker, ele tinha um problema que a embreagem estava patinando. E, cara, quando isso acontece, o carro não traciona direito e aí você perde potência. Mas, segundo ele, a potência e a embreagem não, tavam, é, não eram o mesmo problema, ele tava com um problema de motor. Ou seja, mais uma vez o Honda no power, né?
1: Cara, foi engraçado, porque você vê a largada, você fala, tá, o Verstappen se meteu numa confusão com o Gasly e com as raças Não, pera, o Verstappen não largou em terceiro? Ué? Que é, mas dá pra no... ver já na não?
0: largada que o carro dele não traciona direito.
1: Sim, sim, é essa é a reação. Você fala, ué, mas ele não largou em terceiro? Aí você vê o replay, cara, todo mundo vai e o Verstappen não vai ele vai e xinga, é impressionante, todo mundo larga o Verstappen larga e fala, caraca, tô sem potência, que não sei o que, e aí brita, 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 ele acelera, de, ele acelera de ele acelera de furioso na brita, e não para de chover pedrinha na cabeça dele, que deve ter sido ainda mais irritante, mas foi, foi culpa totalmente da Red Bull dessa vez, porque não era pra ele estar lá, era pra ele estar mais pra frente Acabou que ele tava lá e foi final de prova rapidinho pro Vestado.
0: Enfim, né, gente, foi o hoje não dele, fazer o quê? <risos> e a, o Racing Point, né, do Lance Stroll, ou seja, filho do dono, que bateu feio, né, inclusive foi uma batida feia, eu vi o vídeo, né, no detalhe depois, é, na transmissão tava vendo... Mais rápido. Mas, assim, cara, no detalhe, ele ficou... Ele se abalou um pouco, né? Ele tava até tremendo. Eu fiquei até... Falei, meu, será que... Sei lá. Ele tomou um susto. Porque teve um problema na suspensão. E ele bateu com tudo. É, não, não teve como ele frear. E aí, ele coloca... As duas mãos, assim... Eu, não, eu achei até que ele tava meio que chorando, não tava?
1: Sim, devia estar chorando de susto, né? Tipo, caraca, do nada você tá desgovernado a 300 e tanto... Indo pro muro, sabe? Tipo, você se assusta, você não sabe pra onde vai. É impressionante.
0: E eu achei ali... Assim, foi uma batida muito rápida. Então dá pra uhum. ter uma noção pela imagem da força que ele bateu no muro.
1: Sim, sim. Foi assim, <risos> vamos lá, né? primeiro o choque, que a gente vê o Stroll tremendo, vê ele saindo tonto, então realmente deve ter sido uma pancada muito forte, Vai, deve sair o relatório de Força G aí, deve ter sido algo impressionante pra ele, então realmente fica o um susto, fica o destaque pra performance dele, porque ele tava tendo uma corrida muito sólida, então o Stroll vem sim num ano muito bom, saindo de um pódio, pódio esse que zicou os 3, Gasly, eh, Sainz e Stroll não terminaram o GP de, da Toscana, então pode da, 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 De Monza fez vítimas, mas o Stroll vem no ano bom, e fica a nota pro Everaldo Marques Que fez talvez o melhor comentário Da corrida, comentário que na NFL Já é muito conhecido, mas o Stroll Bate, <risos> o Everaldo Marques vira, vira e fala Cara, perguntaram o nome dele Ele respondeu, Jack Villeneuve Cara, isso foi muito <risos> bom
0: <risos> Jack Villeneuve, é É tipo quase, né, mas ok Sim. Aliás, é muito engraçado, não sei pra quem, quem acompanha a NFL, eu comecei a acompanhar a NFL em 2016, assim, com mais afinco, e, cara, é muito engraçado ver o Everaldo Martins narrando Fórmula 1, acho que pra mim o momento do auge foi o momento da barata, velho, nossa, porque, sei lá, eu, eu meio que me assustei, eu tava com o celular na mão, e entra uma coisa preta na imagem, e aí ele, tira essa barata daí! <risos> foi um... foi engraçado, foi... teve vários momentos nessa corrida que mereceram o, o destaque aí da narração, mas essa da barata foi sensacional, né? <risos> e aí... Fiquei com dó do Stroll. Na verdade, eu vi que na hora que, que ele foi falar da batida, primeiro ele esperou pra ver se o Stroll, Stroll tava bem, pra depois Sim. fazer a piada. Porque acho que ele ficou um pouco preocupado ali. Porque, de novo, cara, os caras da FOM, é, essa batida eu vi no Highlight primeiro. Ela, ela apareceu pra mim o, o replay no Instagram. Cara, eles fizeram de novo aquele negócio de abrir a câmera, pra deixar a gente preocupado. Mas aí depois eu falei, ah... Eu nem, tanto que eu nem me liguei que a... Como eu não vi os... Eu vi um treino classificatório e não vi o... o um treino livre e não vi classificatório, eu até achei que tinha sido no classificatório, né? Eu falei, ah, deve ter batido e eu não vi, né? Mas foi na corrida mesmo. Ou seja, eu tinha tomado dois spoilers, eu só não sabia. <risos>
1: E essa batida, ela teve um fator que foi igual do Leclerc no GP da Itália. O problema, um problema dela foi que o link ao vivo pegou, porque era a briga da pista. Então, você vê o carro indo in embora. Não é que, tipo, a transmissão corta pra ele, já tá o, Leclerc, o, o, o Stroll saindo do carro, tal, não sei o que. Ele bate forte e você fala, eita, será que tá bem? Aí a câmera abre e tal, aí depois você vê o, o Stroll meio que mexendo ali, meio tonto e tudo mais. Então, assusta mesmo e é normal, mas graças a toda a proteção da FI, todos os avanços tecnológicos e tudo mais, o Stroll saiu andando e tranquilo dessa batida, apesar do susto, que deve ficar um, um, um susto absurdo. Pra ele, e também a gente nem falou tanto, pra galera que largou, né? Porque, primeiro, o Sainz deve ter agradecido muito o Halo, que, claramente, o Halo salvou muito o, o, o Sainz. Mas... Os rádios da galera na largada tinham dois rádios diferentes. O Grojan e o, o, o Giovinazzi estavam bravos. Do tipo, cara, o que, que tá acontecendo aqui? O que, que foi isso? Porque quem fez isso? Quem tá lá na frente? O Sainz tava assustado. O Sainz falou: Caraca, isso foi perigoso. Porque ele entrou embaixo de um carro naquela bagunça. Imagina como esse cara não volta a corrida seguinte, sabe? Por mais que seja a profissão dele, por mais que seja. Deve dar um, um, um oi. Sabe, na primeira vez que ele volta... Na primeira volta dele de volta no carro... Deve dar um, um sustinho, sabe?
0: Aham. Uh -huh. Exatamente. Tipo, foi, foi meio tenso. E aí a gente encerra o Vão solar Mal de Quem... Porque a gente já falou sobre a, a batida do Gasly... Que, cara... O culpado foi o Raikkonen, na verdade, né? O Raikkonen deveria estar no Vão solar Mal de Quem.
1: Sim, sim. Aquela coisa, né? Se era pra culpar alguém... Culpava-se o Raikkonen. E foi... No, no frigir dos ovos foi aquela coisa de... Muito carro, pouco espaço... Alguém ia fazer cagada. Eu acelero, um... eu freio, o que,
0: que eu faço, né? Tipo... Exato.
1: Should I stay or should I go?
0: <risos> Mas assim, ele acelerou e ele foi aqui nem uma bola de boliche, atropelando tudo que ele via pela frente. Você tá maluco?
1: Era o Gasly no meio e as duas alfas fazendo sanduíche, rapaz.
0: Ah, meu Deus. <risos> ah, não. Ele lançou ele... a piada. É a dança do <risos> Nossa, Fernando, cancela. Gente, cancela o Fernando. É porque, assim, às vezes acontece uma piada... E o Fernando é aquela pessoa que ele fica apegado na piada. Eu fico. Ele se apega na piada. É que nem o bonde da raça sem freio. Ele não esquece da piada. E aí, toda vez ele vai falar... Hoje teve... É... Domingo não teve a raça sem freio, né? Agora que eu...
1: Não, mas do domingo teve a piada que eu sou mais apegado.
0: Da dança do machiste.
1: Não. Toda vez que o Sainz abandona a prova, eu tuito. Carlos Sainz da prova porque bateram nele. Carlos Sainz gente, da prova... Gente, olha é isso. Mesmo não dá pra conviver
0: com uma pessoa dessa. Não dá. Entendeu? Ainda bem que eu não tava no Twitter. Senão já ia o quê? Já ia xingar ele. Falar assim que de novo isso.
1: Hoje em dia já tem gente que fala, pô, tava esperando a piada do Sainz.
0: É o auge da quinta série, Tem gente né, que gente? financia.
1: Tem gente que financia isso aqui. Entendeu? Tem gente que incentiva.
0: Não, que nem... É, pra quem não sabe, esse, esse comentário da, da piadota... É porque o Fernando, ele, ele sempre repete as piadas. Sempre. Não é uma coisa só dessas piadas da Fórmula 1. Ele também tem umas, uns trocadilhos também. Bem quinta série. Quem, quem convive mais sabe. <risos> Mas foi realmente um sanduíche de Gasly. Coi... Na verdade, o Gasly, coitado. Ele virou passageiro total, né? Ele nem viu de onde veio aquela galera... E quando ele viu, tava ele, o Giovinazzi e o Raikkonen fora. Tipo, gente, o que que tá acontecendo? Eu só tenho seis anos, tá ligado? Eu tava vendo o show da fé.
1: Deixa eu dar o devido respeito. Não foi um sanduíche de Gasly. Eu, eu não vou ser assim tão, tão, tão forte com ele. Foi uma, uma baguette de Gasly, né? Ali no meio da bagunça. Mas foi ah, bem isso. Não. Ele tava oh, ali não, de não. boa. Vou fazer minha curva. De repente, ué.
0: Fizeram a curva dele, né? Na verdade.
1: É igual aquele sticker de, de, de humor muito, do muito do duvidoso, que o Muppet tá rindo e ele fala assim, haha, ué. E quando ele olha pros <risos> lados, ele tá no inferno, Fogo.
0: sabe? <risos> é, piadas de mau gosto, né? Geralmente Exato. é isso. Tipo, se faz uma piadinha de gosto duvidoso, de repente, ué, tá calor, né, gente? <risos> Alô, Celone.
1: Aquele abraço.
0: Gente, o Celone é a nossa referência do que não fazer, né? <risos> A gente fala dele de vez em quando, que inclusive ele vai estar tá ouvindo isso, né? É a vida fazer o quê? <risos> e aí a gente chega nas aerotretas da semana, que inclusive essa semana foi cheia das tretinhas, né? Bom, vamos começar com do, do mais pro menos. Eis que o Pérez, né, pra quem não sabe... Inclusive, quem me contou essa história foi a Kaká Bairros. Beijo pra você, amiga. Que assim, o Pérez tem uma treta com um dos chefes da, da Racing Point. E aí, o cara tinha confirmado, fazia, sei lá, dois, três dias... Que não ia mudar a dupla. E que a dupla de pilotos tinha sido confirmada há dois anos. Corta a cena, dois dias depois... O Pérez posta nas redes sociais o desligamento da Racing Point. Aí corta a cena de novo. Vettel anunciado na Aston Martin. Na Aston Martin, na Aston Martin. Gente, tô louca, né? <risos> anunciado na Aston Martin. Let the sky fall, né? Tipo, a Ferrari que lute agora com os problemas dele, dela. Porque agora ele vai estar tá na Aston Martin. Cara, eu fiquei muito feliz porque... Primeiro, não queria ver o Vettel fora da Fórmula 1. Todo mundo sabe o apego que eu tenho com ele. E outra... É, ele merece um encerramento de carreira melhor que isso, né? E eu acho ele novo ainda pra se aposentar. E, sinceramente, dentro de mim, eu sempre tive a convicção de que ele não sairia. Então, eu estava certa.
1: Cara, o Pérez, ele vem pra ilustrar um caso que acontece muito, né? Eu tenho a tradição de fazer aquele grid quando a Silly Season começa, de ir montando o grid do ano seguinte. E, em geral, sempre tem uma discordância, porque piloto X tem contrato até ano Y, então... O da vez era o Pérez. Eu postava o, o grid, assim, só com o Stroll confirmado na Aston Martin. E aí vinham os comentários naturais. O Pérez tem, comentar tem, tem contrato até 2024. O Pérez tem contrato. O Pérez tem contrato. Gente, contrato na Fórmula 1 é praticamente uma formalidade. Porque o Pérez tinha contrato até 2023. O Vettel ficou disponível. O chefão olhou e falou, é. Sabe esse contrato, Pérez? Brinks. Né? Você não tem mais ele, não. Porque isso acontece e muito, de gente que tem contrato por anos e anos. Por isso, inclusive, que muitos contratos não são duradouros. Na, em esportes americanos, em futebol e nesses esportes assim, os contratos são grandes. Quando o cara se destaca, o contrato é de 5, 10 anos. Na Fórmula 1, não. É tipo 2, 3, 1. Quando tem um contrato muito grande, como foi o do Pérez, é estranho. E o do Pérez foi assim... Porque o Pérez meio que salvou a equipe e uns 300 empregos com o bolso dele. Então ele merecia um contrato mais longo. E a Racing Point achou uma cláusula X ou Y lá para fazer a rescisão. O Pérez ainda queria resgatar uns 9 milhões, 8 milhões, eu acho, de multa, barra, de coisa por rescisão. Mas parece que nem isso ele vai conseguir. E a situação dele é um pouco mais delicada que a do Vettel, como a gente estava comentando, né? Se o Vettel está no clima do feliz 2021, com o assento da Aston Martin confirmado, uma atmosfera muito mais tranquila para ele trabalhar e um motor Mercedes, o Pérez não tem isso. O Pérez, em uma situação normal de temperatura e pressão, que não se encaixa em, em rádio paddock, cairia numa Haas ou numa Alfa Romeo. Então, a situação de, do, do Pérez é realmente complicada pro ano que vem. Ele... E, e, e entra naquela coisa, né? Parece que foi de sacanagem pro anúncio acontecer no final de semana de aniversário da Ferrari. Só pra ofuscar. Só pro Vettel aparecer mais, sabe? E, e a Racing Point falou que o Pérez anunciou antes da hora. O Pérez que forçou o anúncio da Racing Point.
0: Mas é porque ele tem uma picuinha com, com o chefe lá do bagulho. Sim, sim. Vocês entenderam, né, gente, que chega... 11h15, já tô cansada já. <risos> Mas ele tem tá uma picuinha com o cara lá, entendeu? E aí, né, o Pérez tá só o pica-pau desempregado agora, batendo nas portas e não há vagas, né? E por mais que tenha muitas, é, muitas equipes com vagas, entre aspas, em aberto, é, ninguém sabe ao certo se vai sobrar vaga pra ele, porque tem muita especulação de molecada da, da base subindo e etc, né? E aí rolou um boato de que o Pérez tava sendo cotado na rede Bull. Eu, sinceramente, Erika, não acredito porque a Red Bull tem o Tsunoda e o Sérgio Sete Câmara. Não faz sentido eles puxarem o Pérez do nada de fora da academia, né? Vai ser o atestado de que a academia não funciona.
1: Sim. E é aquela coisa, né? Tem muita coisa que, que chefes de equipe, que donos de time, que técnicos fazem a obrigação. Quando um cara de, de nome é dispensado, eles dão aquela escaltada, tipo, quanto que você vai pedir? Quanto que você tá chamando? Quanto que é o seu contrato? Por saber, por saber. Então, a, a Naomi de Miguel falou com o Christian Horner, e o Christian Horner falou, isso para, é, dando o quote da, da Naomi, né? Que o Christian Horner falou que ligou para o Pérez para saber como está a situação dele, e que eles avaliam o segundo assento, não pretendem subir o Gasly depois do experimento que tiveram com ele na Red Bull, e ele queria saber qual é a situação do Pérez atual. Ou seja, o que ele falou não compromete em nada a situação do Albon ou do Pérez, ele falou, estou avaliando o meu segundo piloto e estou avaliando a sua segunda, a, estou avaliando o seu cenário, ponto. Então essa escaltada aconteceu, mas vale o destaque que tem dois fenômenos acontecendo para a temporada que vem, né? Tem a molecada da base que pode subir de Schumacher, de Ayldott essas coisas e tem também o, o a volta dos aposentados e perigosos, né? Daquele aquele Red aposentados e perigosos porque a Renault está querendo me meter o Fernando Alonso no teste de jovens pilotos no final do ano. O Alonso, Ai, no teste de jovens eterno. pilotos. Jo, jo, Alonso, no teste de jovens pilotos. O Alonso não é que nem escutei. Quando o Alonso era jovem, eu não existia.
0: Nossa, é verdade, né?
1: <risos> e eu comia terra. É isso. E ele vai pro teste de jovens pilotos. Ele, o Ailote, o Schumacher <risos> e o Alonso.
0: Gente do céu, total out of context, né? E aí, a gente teve a principal treta da semana. Eu não acredito que eu tô sendo obrigada a falar sobre isso de novo, Que as pessoas não têm consciência. Eis que é, houve um assassinato há uns três meses lá nos Estados Unidos de uma moça chamada Briona Taylor. Briona estava sentada dentro de casa com o namorado assistindo uma televisão de boas. Ela, O ex-namorado dela teve envolvimento com o tráfico de drogas e estava preso. E aí entraram na casa dela e acharam por bem, atirar nela. Teve um tiroteio, eu tava vendo no Jornal Nacional, que houve uma, uma troca de tiros com a, com a polícia, alguém atirou primeiro, acho que foi o namorado dela, inclusive. E aí, os policiais atiraram cinco vezes nela. Gente, ninguém atira cinco vezes em uma pessoa por acidente, vocês me desculpem, isso não existe. Um tiro pegar e ser fatal, beleza, no meio de uma troca de tiro, bala perdida, acontece. Cinco tiros, isso não existe. Isso não existe, isso não existe. E aí, o Hamilton decidiu, por bem, né, ir lá e usar uma camiseta escrito Say Her Name e alguma coisa Briona Taylor, não era?
1: Prenda os policiais que mataram a Briona Taylor. Isso, frente. isso
0: mesmo. É, é que atrás estava escrito Say Her Name.
1: Uhum. E aí
0: a foto dela. E enfim. E ele usou essa camisa por cima do macacão do pódio. E aí começa a treta, né? Junta é, o pessoal da FIA, que. ou FIA, você já sabe. E falam que não pode existir. Manifestação política no pódio. Mas o problema é, quando você está lidando numa luta anti não é política, né, amados? É direitos humanos. Vamos começar por aí. Então, assim, é, aquela é uma questão que já foi levantada algumas vezes. É, we race as one, porém não sempre, entendeu? Então, porém depende. Né? Só se você for... Enfim, não vou nem, nem citar, porque já começa a ficar brava. E aí, tem muita gente que tá tretando na internet por causa disso, porque acha que política, pode, etc, não se mistura. Gente, pesquisa um pouco da história do esporte a nível mundial. Atletismo, é, futebol, principalmente dos clubes grandes, tá, gente? Procura a história do Corinthians, procura a história do Bayern de Munique, do Barcelona, se não me engano tem uma história assim também do Palmeiras. Pesquisa a história dos clubes grandes, é, pesquisem a história... Do atletismo, dos é, atletas maratonistas, atleta dos 100 metros e etc. Olimpíadas, coisas que já aconteceram em Olimpíadas é, antigamente. Cara, política e esporte sempre estiveram ligados. Quer dizer, política aspas. Porque lutar contra o machismo, contra o racismo, é contra a homofobia, vocês me desculpem, mas não é política, é direitos humanos. É você assegurar o direito de pessoas que são diferentes de você estarem ali, vivas. E estarem vendo com qualidade. Então, isso não, não, não existe muito de ai, política. Pra mim, Érica, política é quando você tá fazendo campanha pra candidato. Se tivesse, por exemplo, um piloto americano e metesse o bonezinho, bonezinho do... Make America Great Again. Igual o Tom Brady fez há um tempo atrás aí. Decepções. E, e aí, isso não é. Isso sim é política. Agora o cara defender a luta antirracista. E outra, não era a Fórmula 1 que tava com anti-racism enorme em todos os lugares desde o começo da temporada? Não tô entendendo. Tem alguma coisa nessa narrativa que o discurso não se encontra.
1: E o argumento que entra nessa questão, eu, eu tô procurando aqui enquanto eu falo, eu não encontrei, mas caso eu não encontre, eu falo no programa que vem também pra, pra garantir. Mas teve um jornalista que, tava, que just, tava justamente comentando essa questão de será que o esporte é lugar pra isso? Será que é? Será que não é? Ele postou o pico de pesquisas com o nome Brianna Taylor, logo depois do pod. E aí ele mostra. É por isso. Porque o Hamilton é talvez um dos representantes que tem uma das maiores plataformas de, de fala pra isso. que Ele pode alcançar mais gente. Ele com uma camisa sem falar uma palavra gerou um pico de pesquisas gigantesco, algo que era o objetivo dele, fazer que a causa seja vista, além de trazer justiça. Ele não ofendeu ninguém, ele não bateu em ninguém, ele não xingou ninguém, ele botou uma camisa e atingiu o objetivo dele que era alcançar o um número maior de pessoas que fizeram uma pesquisa, pessoas que não conheciam a história toda, pessoas que ou sabiam por alto o que estava que acontecendo, ou sequer sabiam, o que é muito comum. Então, é isso que mostra que não existe exatamente um espaço de ah, mas aqui não é espaço para isso, aqui é espaço, aqui não é espaço... Gente, não tem ninguém com um adesivo de político no carro para defender candidato X, candidato Y, candidato Z. Isso é algo, na verdade, que a gente não deveria, não deveria nem estar tá discutindo em pleno 2020, né? Não era uma causa que a gente Pois é, ficar. é isso que eu tô louca aqui. E o Hamilton, ele fez uma coisa... O, o gesto, pra mim, o mais simbólico nessa, nessa questão toda. E um dos mais bonitos foi que ele subiu no pódio com a camisa. Ficou lá no, durante o hino com a camisa. Primeiro, na hora de botar o boné, virou... Pra destacar a parte de trás da camisa. Que tinha a foto dela e Say Her Name em cima, fale o nome dela. E quando chegou o momento de, do champanhe, ele tirou a camisa. Ou seja agora que é o um momento de celebração, eu não vou estar com isso aqui. Isso aqui não é Porque pra ser Porque o que é sério é sério, né? Exato. Eu não vou querer que o álbum e, e o Bottas e, e joguem champanhe aqui e que eu seja fotografado sorrindo e vibrando com essa camisa. Não é isso. Tirou, deixou do lado, tava lá com a camisa da Mercedes na hora do champanhe, dividiu os momentos. Então, não é isso de ai, mas é político, ai, mas é esporte. Gente, ele fala com milhões de pessoas com um ato, com um símbolo igual do Chadwick Boseman de Wakanda Forever pra homenagear o amigo dele. Com um adesivo no capacete de, de Black Lives Matter. Foi o mesmo princípio. Mesmo princípio. Idêntico. E alcançou o objetivo dele.
0: É. Hamilton é Hamilton, né, gente? É aquilo que eu sempre falo. Podem falar o que for. Podem tentar atacar pedra no cara. E eu sou o time... É, Tim Hamilton nessa questão de ativismo e protestos anti e protestos contra a destruição ambiental. Porque eu acho que isso é importante, isso é um problema de todo mundo. E quem não tá enxergando o problema é que não olhou direito, sabe? Que nem é, teve uma outra situação no futebol essa semana sobre racismo também com o Neymar. Uhum. Aí tem muita gente querendo descredibilizar. Ai, ah, porque ele nunca se identificou como negro. Ah, então porque você nasceu desconstruidão, então. Saiu da barriga da mãe, é, chamando macho de escroto, entendeu? E falando vidas negras importam. Ah, tá, então tá bom. Só pra eu saber se vocês já nasceram assim, desconstruído né? Porque pra falar um negócio desse... Cara, ninguém tá livre disso. E outra, a percepção de que ele é negro. Cara, isso é muito sério. Eu tenho um caso na família disso, de que a pessoa não tinha auto-percepção da cor da pele. É, e a gente vê isso o tempo inteiro, o tempo inteiro, inclusive na faculdade eu convivi com um cara que ele era preto e fazia piada racista, e eu sempre fiquei meio amado, e aí tipo ele metia aquele louco de, ah, todas as vidas importam, entendeu, e falava, você não, eu acho que você não leu direito e aí depois de um, muito muito tempo, eu vi ele tipo, botar a mão com vocês e falar, putz, eu era um cara idiota, porque assim, aquilo talvez o Neymar nunca tenha sentido que aquilo era sobre ele, até ser então, eu acho que eu admiro muito é, os atletas que estão que dando visibilidade para esse movimento, é, o negócio está fervendo lá nos Estados Unidos, pelo que eu tava vendo no jornal mais cedo, e tem que ferver mesmo, tem que ferver mesmo, acho que tá certo, porque chega, sabe, as pessoas precisam mudar, eu tava falando sobre isso até na terapia, Cara, é um surto coletivo onde a pessoa acha que ser racista é uma questão de opinião e que cada um tem a sua. Não, amigo. Tem gente morrendo. Isso não é opinião. Então, é... Enfim. Discussões políticas à parte ou não. De direitos humanos ou não. A gente encerra esse comentário por aqui. A gente começa o encerramento do programa, né, Fernando? A classificação de pilotos está pronta, senhor?
1: Está pronta dessa vez. Eu estou preparado aqui. Aham! <risos> Lewis Hamilton, heptacampeão, é líder com 190 pontos e é seguido por Valtteri Bottas com 135. Sim, já dá para chamar de campeão. Inclusive, passamos da metade do campeonato. Vale o destaque. Max Verstappen Sim. é o terceiro com 110. Em quarto lugar depois do pré-sal vem Lando Norris com 65. Dois pontos atrás, Alexander Albon com 63. O sexto lugar é de Lance Stroll, o antigo quarto lugar, com 57. Em sétimo vem Daniel Ricardo com 53. Oitavo lugar é para Charles Leclerc com 49. Sérgio Pérez é nono com 44. Pierre Gasly décimo com 43. Carlos Sainz tem 41. E Ocon tem 30. De novo, outro mega megabismo. Sebastian Vettel é 13 terceiro com 17. Daniel Kivich, é décimo quarto com 10. Nico Huckenberg 15 é décimo quinto com 6. E aí temos Kimi Raikkonen com 2, Antônio Giovinazzi com 2, Kevin Magnussen com 1, um, e a galera que não pontuou ainda, Latifi, Russell e Grojan. Eu esqueci de mencionar uma pessoa no nosso querido troféu, Nico Huckenberg. eu sabia que eu tinha esquecido alguém. Temos Latifi, Russell, Giovinazzi e Ocon. Esses são os quatro pilotos sem pódio na Fórmula 1. E os construtores?
0: Nos construtores temos a Mercedes, provavelmente já campeã, com 325 pontos. Em segundo lugar, a Red Bull, com 173 Em terceiro, a McLaren, com 106 pontos. Em quarto, a Racing Point, com 92 pontos. Ou seja, a batalha pelo terceiro ainda está em aberto. Entre McLaren, Racing Point e Renault, Renault está em quinto com 83, Ferrari em sexto com 66, em sétimo Alfa Tauri com 53, em oitavo Alfa Romeo com 4 pontos, em nono Haas com 1 um ponto e em décimo Williams sem nenhum ponto por enquanto. E a gente vai ficando por aqui, mas antes vamos falar dos best fans. Fernando, quem são os best fãs do Twitter?
1: No Twitter nós tivemos o nosso Autoradio Podcast, o Ricardo Baniman Soares, nosso grande amigo e, e colega podcaster também. Tivemos o Matias Dantas, o Davi dos Santos, o Luiz Ferreira, Max Souza, Danilo Augusto, Renato JB, Letícia Hoff? Hoff? E o Daniel L. Real. Letícia, desculpa, eu apanhei de seu sobrenome, eu, eu peço perdão. <risos> <risos>
0: é, no Instagram tivemos o Gabriel Figueiredo, a Lehanieri, a Thalita Lima e o Rian Rodrigues. E por hoje, a gente fica por aqui. Para encontrar o duplo nas redes sociais e participar do, dos Best Fans, a gente pede para vocês marcarem a gente no Twitter, falando do episódio, arroba de aerodinâmica ou no instagram arroba de aerodinâmica gente, lembrando, tem que marcar selecionar a bolinha, porque às vezes fica só o arroba mas não é clicável e a gente não consegue compartilhar, a gente não consegue contabilizar pra me encontrar nas redes sociais é, particulares, arroba ericolk no instagram e arroba no twitter eu fico por aqui, um forte abraço a vocês e até a próxima corrida é, na verdade o próximo podcast que vai ser sobre é, stock car até mais, pessoal. Um grande abraço e tchau.
1: Fica uma correção rapidinha antes de ir embora, porque o Ranieri me mandou mensagem. Eu falei na corrida passada que os, os, os cenourinhas podiam empurrar o carro do Magnussen para trás, mas não, não podiam. Tinha um posto de comissários ali que impossibilitava. Então o Magnussen tinha sim que ser empurrado para frente. Falha minha, Ranieri corrigiu com perfeição. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, arroba FBranocampos no Twitter e no Instagram, também dando meu espetáculo nas redes sociais do dupla com a Erika. Se você quer duvidar estiver nos escutando no Apple Podcast, não deixe de deixar as cinco estrelinhas porque elas são muito importantes para nós. Eu vejo vocês no próximo episódio. Um abração para todo mundo. Um beijo, um queijo. Fique em casa, não espirra na cara de ninguém e até a próxima. <risos>